0: Benvenuti alla nuova puntata dei Dinami Tardi. Uh, Per questo episodio abbiamo deciso di fare una cosa un po' diversa dalla solita, solita puntata. Invece di parlare dei Nobel del passato, parleremo dei Nobel del presente, ovvero discuteremo un po' tra di noi uh, i vincitori dei premi Nobel del 2019 perché sono importanti o no? Beh, si spera siano tutti importanti e niente, quindi saremo a chiacchierata a 5. Uh, assieme a me c'è uh, Silvia Cuna Ballero, yeah. uh, Serena Fabrini, uh, Alessandro Tavecchio e, Mass- e Massimo Sandal. Salve, salve a tutti. Uh, sono tutti i collaboratori del podcast da vecchio non l'avete ancora sentito ma spero lo sentirete presto il prossimo, il prossimo e quindi faremo una chiacchierata appunto discutendo un po' dei premi Nobel uh, il primo a partire sarò io uh, potete interrompermi se volete farmi delle domande o se, di, o se volete contraddirmi <ride> uh, contestare um... il Nobel per la esatto perché Contestare, sì, sì, pot- possiamo contestare. Abbiamo eh, l'autorevolezza
1: per farlo.
0: Sì, sì, certo. abbiamo i titoli accademici. Proprio. Siamo il comitato Nobel ombra.
2: Non ci sarà fatto polemica siamo, in siamo, questa io... puntata, no? No, no, no. per niente.
0: Siamo, co- siamo come contro Sanremo, siamo sì. contro, contro Nobel, siamo al premio alternativo.
2: Mm-hmm. Sì,
1: Beh, ci piace effetti... vivere in paesi caldi. Sì.
0: Ok, um, Quindi partirò io con un premio, il premio Nobel per l'economia e uh, a questo punto molta gente si, dim- si domanderà uh, ma il premio Nobel dell'economia? L'economia non eh, è una scienza. E non è
2: scienza, neanche un
0: Nobel, tra l'altro. E non è neanche un Nobel, esatto. Perché, uh, per chi non lo sapesse, uh, nei premi Nobel, appunto... Uh, Originali. Eh, che Nobel aveva indicato nel suo testamento non c'era l'economia, ma circa negli anni 60 la banca svedese, la banca nazionale svedese decise di uh, istituire un premio a ricordo di Alfred Nobel, quindi non, non è tra i tre premi originali, ma viene assegnato in contemporanea a Stoccolma, quindi è come se fosse un premio Nobel, ma in realtà non lo è. Io faccio un po' mia la critica che Joseph Laroche, che è un sociologa francese che ha scritto molto sui Premi Nobel fa, dicendo che in effetti quando Nobel fece il suo testamento aveva un po' lasciato da parte le scienze sociali, non non ce n'era neanche una. Quindi in realtà quello che Laroche sostiene è che il Premio Nobel dell'economia in realtà è un premio alle scienze sociali, perché molto spesso eh, chi viene premiato non fa economia pura, ma fa cose marginalmente collegate all'economia, come potrebbe essere appunto la sociologia, a volte addirittura psicologia, Psicologia. legge, sviluppi legali. Quindi è economia, ma potrebbe essere anche altre cose. Quindi da quel quel punto di vista può essere vista come una scienza, ma soprattutto quest'anno eh, è importante perché diciamo che uno degli appunti che si fa sempre all'economia che non è scienza è perché ah, non puoi fare gli esperimenti, non puoi fare gli esperimenti perché in effetti non è che puoi prendere due paesi, uno, un paese e un altro paese di controllo e non so, fare una legge di bilancio diversa per i due <ride> e vedere dopo cinque anni cosa succede. Eh, questo è assolutamente vero, però stesso punto, lo stesso appunto lo puoi fare per altre scienze come la, la paleontologia. La mm. ah, cosmologia e la paleontologia non è che puoi ricreare una stella in laboratorio e vedere se il modello di diffusione di nucleare è quello che è previsto. Quindi è più una scienza descrittiva che una scienza sperimentale. Ma proprio quest'anno eh, il premio Nobel è andato a, a gente che ha sviluppato un metodo sperimentale Uh, per studiare de- degli effetti economici e in effetti il premio di quest'anno è andato ad Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kramer per il loro approccio sperimentale nella lotta contro la povertà globale um, ora questi tre, uh, dunque Banerjee e Duflo sono marito e moglie uh, lavorano a, al all'MIT, uh, Massachusetts Institute of Technology e Kramer lavora a Harvard, quindi sono praticamente vicini e ehm, cosa hanno fatto? Loro hanno, eh, lavora, hanno sviluppato, hanno aperto un laboratorio che si chiama JPAL, che è appunto un, diciamo, un laboratorio sperimentale di lotta contro la, la povertà globale per lo sviluppo, e quello che sono posti la domanda è, è questa. Quando si dà aiuto ai paesi in via di sviluppo? Quando si stanziano delle somme importanti? Ma come facciamo a sapere se i progetti eh, che abbiamo sviluppato Uh, hanno effetti, effettivamente funzionato cioè sono andati a, 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 a risolvere quei problemi per cui erano, andati, erano stati stanziati i fondi e, quindi quello che ho posto dicendo ma noi prendiamo uh, esempio dalla medicina che fa i, um, gli esperimenti uh, con uh, campioni randomizzati e, uh, campioni di contrattamento e campioni di controllo e vediamo se possiamo uh, applicarlo alla, um, all'economia quindi eh, tra l'altro c'è anche un uh, dieci, dieci anni fa circa Esther Duflo fece un, uh, un TED Talk che poi vi metterò come link che potete ascoltare, che spiega meglio quello che, volesse, che, che volevano fare. Uh, quindi ad esempio uh, ad un certo punto si chi, pongo la domanda... Um, in India, in alcuni distretti poveri dell'India nella, nelle campagne ci sono dei problemi di vaccinazione okay? non riusciamo mm. a vaccinare mm. abbastanza bambini
3: solo eh, in India per
0: fortuna eh, solo in India <ride> non hanno non, magari potremmo anche alcune regioni italiane probabilmente hanno gli stessi problemi ehm, quindi che cosa possiamo fare eh, quindi dic- deciso vabbè prendiamo un campione di uh, villaggi indiani quindi villaggi di campagna con le, diciamo, più o meno le stesse caratteristiche economiche, molto poveri, e li dividiamo in, in tre, questi, questi villaggi indiani. Quindi alcuni villaggi non, non facciamo alcun trattamento di tipo particolare, uh, continuiamo fr- comunque la vaccinazione era offerta, no? però avevo, diciamo, vedevano che il, il tasso di gente che andava a vaccinare i bambini era molto basso. Quindi nel primo campione non facciamo niente, lasciamo le cose come stanno. Nel secondo campione invece um, organizziamo un, una giornata speciale in cui invitiamo le mamme a, non solo a vaccinazione ma anche altre cose come allattamento, quindi diciamo una specie di che, come si dice, clinica uh, temporanea per, per questi, uh, queste madri e nel terzo campione non solo facciamo questo apriamo questa clinica questo questo evento Mm. particolare ma in più A tutti i partecipanti verrà dato un chilo di lenticchie e alla fine cosa hanno fatto dopo che questa iniziativa è stata fatta? Hanno visto qual era il tasso di immunizzazione, il tasso di vaccinazione nei nei, nei tre campioni, quindi nel campione di controllo era molto basso, circa il 2%, adesso non mi ricordo le cifre però poi nel video potete andare a vedere nel secondo campione era abbastanza alto già 16% e invece si dai anche un chilo di lenticchie in omaggio era circa 38% quindi essenzialmente con questo, uh, con questo uh, tipo di esperimento puoi vedere che cosa funziona e a che livelli perché una critica che si può fare va- dice vabbè però il chilo di lenticchie costa cioè, È ovvio che perché spre- spre- sprecare dei soldi, però vedi che comunque il costo maggiore dell'iniziativa è in effetti uh, uh, il, il, il salario delle infermiere dei medici che lavorano, quindi se con l'aggiunta di un chilo di lenticchie raddoppi il, uh, il, il numero di bambini che si sono vaccinati, alla fine facendo il costo totale hai risparmiato dei soldi essenzialmente. Chiaro. Diciamo che hanno, e, e questo è una, una, un lavoro ventennale, e, e sembra che adesso si sia realmente creata una, una scuola attorno a questi tre eh, economisti, per cui finalmente sembra che si riesca a mettere in campo delle, delle campagne più efficaci eh, diciamo data driven basate sui fatti che possono risolvere alcuni aspetti della, della povertà globale come ad esempio la malnutrizione la bassa scolarità o, o appunto la, 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 certo. la vaccinazione la, 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 l'epidemia certo nessuno eh, mi contraddice no uh, de, uh, Kramer
3: Ho scritto un articolo su su Kramer un anno e mezzo fa, perché è stato uno dei primi, anche lui, questa è stata in India, Kramer lavorava in Kenya, sugli interventi per l'efficacia della scolarizzazione, eh, ed è stato quello che innanzitutto ha cominciato a lavorare... Eh, più sistematicamente sugli interventi che c'erano già e suo malgrado è una cosa che non è particolarmente piaciuta alle associazioni che facevano beneficenza in quel momento ha dimostrato che la maggior parte degli interventi di beneficenza per migliorare la resa scolastica eh, fallivano sostanzialmente perché se gli davi più libri non funzionava se costruivi più scuole non funzionava eccetera eccetera finché
1: cioè non funzionava, solo non funzionava
3: sempre in, con questo sistema di eh, caso controllo, con un gruppo a cui veniva somministrato il trattamento che in questo caso era dare libri eh, rispetto a delle scuole dove non veniva fatto nessun intervento di beneficenza, Mm. la differenza praticamente non esisteva. Eh, Si è accorto però che nelle scuole in cui veniva fatto un trattamento per la eh, sverminazione, il, i bambini guadagnavano il 15% di, nei risultati scolastici rispetto a chi non li veniva. Per cui non solo fare, eh, cioè è un setup pseudo sperimentale, nel senso hai sempre una, un esperimento con due bracci, due gruppi caso controllo, però parzialmente sperimentare, parzialmente basato su dati diciamo... Uh, epidemiologici che già hai dati raccolti in precedenza, uh, per cui lo so che Sandal uh, ha delle visioni molto particolari su <ride> cosa è scientifico e cosa no nell'economia, uh, però questo ha lanciato tutto un movimento su che poi Forse il caso più famoso è GiveWell, che è proprio un charity evaluator, cioè una società, una fondazione, scusate, eh, che ha come ruolo cercare di capire quanto effettivamente siano efficaci gli interventi di varie eh, associazioni di beneficenza. Perché è è bene essere altruisti, ma bisognerebbe anche farlo con le prove.
1: Sì, controllare poi quelle che le azioni di beneficenza poi fanno concretamente ed effettivamente, sì. Sì. Allora sono curioso di sentire sì. la visione sì, no. di
4: <ride> In realtà su questo non ho eh, niente di particolare da, da recepire. Eh, il mio beef come economia eh, riguarda tutt'altro lato della questione: cioè eh, gente che fa modelli economici eh, basati su mucche sferiche eh, che prevedono una certa cosa, che succede una cosa completamente diversa nella realtà, eh, crisi economica, eccetera. E, e poi ti dicono: ah, ma noi! alzano le mani, dicendo no, perché se tu fai il modellino con le rette che si incrociano eh, funziona, insomma, La gente che modella sistemi incredibilmente complessi con equazioni lineari, questa è una cosa che mi lascia sempre un po' basito, ma no no, per carità, su questo genere di, di studi, sui quali l'altro, sono pochissimi infatti sto imparando oggi fondamentalmente parecchie cose eh, come i nostri ascoltatori eh, nulla, nulla da dire, per, per carità <clears throat> poi ecco, sul discorso delle Adesso devo mettere una cosa, perché eh, quando dice, si dice quali interventi servono e quali no, ehm, c'è sempre un po' da… c'è un discorso politico che entra sul discorso del cosiddetto effective altruism, cioè sia del fare Assolutamente. beneficenza Assolutamente. nel modo più razionale possibile, che suona molto bene, eh, però all'interno di un frame in cui, vabbè, qui forse si parla di interventi governativi, ma spesso viene declinato anche a livello di beneficenza che facciamo personalmente, è Come se dovessimo essere noi ad accordarci il compito di decidere come allocare le risorse e non magari degli organismi più grandi, che però penso sia in realtà quello che è il freno in cui si inseriva il discorso dei vincitori del quasi Nobel per l'economia. Ecco.
2: A proposito di giovani, <ride> lasciamo un po' la parola ai giovani, dai.
0: Esatto, è vecchio. Parla io, ma io
3: non sono eh. veramente giovane, eh? sono un finto giovane. Eh, sì, allora. In questa divisione dei compiti eh, sono molto contento che mi sia capitato il Nobel per la medicina, per la fisiologia e per la medicina, per tenere il, la, il, la, la terminologia che usa effettivamente il Comitato dei Nobel.
2: Capitan Precisetti.
3: Capitan Precisetti. Questo, il premio di quest'anno è stato conferito a William Kylen Jr., eh, Peter Radcliffe e Greg Semenza, tra l'altro sono... Tre clinici, due statunitensi e un britannico. Il britannico è facile da riconoscere perché c'ha Sir davanti al nome.
2: Ma che cos'è un clinico? Eh,
3: nel senso che non sono dei ricercatori di base, sono tutti e tre mm-hmm. effettivamente medici, che è una cosa che fanno. relativamente strana per i premi Nobel per la medicina nei tempi più recenti. Anche se eh, Prima Marcello diceva che il premio Nobel per l'economia è una, è una specie di premio Nobel per... Le scienze sociali. Molto spesso il premio Nobel per la medicina, il premio Nobel per la chimica sono, questo con l'odio di molti chimici, eh, sono premi per la, la biologia molecolare, che a me va benissimo, però ad altri un po' meno. Eh, in questo caso, cioè molto spesso sono medici viene, a chi viene conferito il premio, eh, però magari non, non lavorano nella clinica pr- pratica. Invece, questi co- tutti e tre lavorano proprio come medici ancora correntemente, soprattutto Kylen che si occupa di, di cancro, un oncologo e, però mi sono dimenticato di dire il conferimento sono, eh, il premio Nobel per la medicina per la scoperta di come le cellule percepiscono e si adattano alla disponibilità di ossigeno eh, che è un meccanismo di base che in realtà ha già ricevuto in un certo senso altri due Nobel, perché c'è quello famosissimo di Otto Warburg eh, del 1924 e poi c'è uno meno famoso eh, del 33 per come il cervello eh, regola l- il flusso di ossigeno nelle, nelle carotidi, col seno carotideo, eh, ma questo in realtà è il primo che, si- che va su un meccanismo molecolare legato al all'ossigeno, in particolare il, quello su cui lavoravano eh, Semenza e Ratcliffe è, è una proteina che si chiama HIF, che sta per Ipoxia Induced Factor. Eh, è un fattore di trascrizione, cioè una molecola che serve a dire al DNA di produrre altre copie di eh, altre molecole, eh, cominciare a trascrivere di più o di meno certi geni. Eh, perché ovviamente dal momento che tutte le cellule hanno lo stesso genoma almeno in prima approssimazione quello che distingue una cellula dall'altra è che geni sono espressi in quale momento e siccome quando c'è un tasso basso di eh, ossigeno tendenzialmente una cellula va a morire poi dipende dal tipo cellulare eccetera eccetera la regolazione di cosa fare quando c'è una situazione di ipossia è estremamente Mm. importante ovviamente Eh, tra l'altro Questo questo fattore di, di trascrizione è coinvolto in tutta una serie di processi che se ci ci ragionate ha ha molto senso che siano collegati all'ossigeno, ad esempio l'angiogenesi la formazione di nuovi vasi sanguigni in effetti Semenza diceva in in un'intervista che una delle prime cose che l'hanno portato a voler studiare questo meccanismo era il fatto che negli incubatori degli anni 50 c'erano dei tassi per i neonati prematuri c'erano dei tassi di ossigeno molto alti perché la la tecnologia era quella che era e quindi il modo migliore che riuscivano a a fare per per tenerli vivi era tirare su il tasso di saturazione dell'ossigeno. Solo che un tasso di saturazione dell'ossigeno molto alto che poi calavano quando il bambino smetteva di essere prematura. Il problema è che questo portava alla formazione di capillari negli occhi con il tasso di ossigeno molto alto che poi quando si abbassavano si rompevano e quindi c'erano dei tassi anomali, c'erano dei livelli anomali di cecità nei, mm. nei bambini dovuto a
2: questo meccanismo. Per cui se non erro, Stevie Wonder.
3: Stevie Wonder. È il caso di
2: Stevie Wonder questo qui? È il caso di Stevie ah, Wonder, ah. mi sembra.
3: Non, non ti so smentire né confermare questa informazione in realtà, però
2: eventualmente raccoglieremo proteste da, sì. prendo la responsabilità la fan base di Steven Wonder che si eh, non era esattamente no. così non era
3: no. esattamente così e, specificamente eh, Semenza e Ratcliffe, sono quelli che sono andati a studiare eh, a scoprire eh, eh, factor e, e stavano lavorando sull'epo che forse è una molecola molto più, più famosa L'eritropoietina, okay, eh, cioè
0: quella del doping, è l'orm-
3: è quella del doping mm. esattamente è l'ormone che serve per, la per aumentare la produzione di, di globuli rossi. I ciclisti, pare. i, i, cioè, i cicli- ciclisti
1: brutti. Famo- che si famosamente
3: dopo, si usa l'epo come doping l'epo. perché se io ti faccio un'infusione di Epo avrai gli stessi effetti mm. che avresti allenandoti in, un, uh, in una zona in cui c'è poco ossigeno. Per cui il, uh, l'organismo cerca di compensare questo effetto, quindi. aumentare il numero di globuli rossi e quindi quando invece l'ossigeno è normale hai un vantaggio Eh, per cui sostanzialmente lui stava andando a guardare su cosa interagiva cosa faceva l'epo a livello su cosa interagiva sostanzialmente e ha scoperto che c'erano delle zone nel DNA di fianco al al gene dell'epo che erano indotte dall'ossigeno, si accendevano e si spegnevano a seconda della presenza dell'ossigeno per cui quello che ha ha scoperto esattamente era l'osservazione che ha fatto usando tra l'altro tropi transgenici e spostando questi pezzettini di di DNA per vedere se riuscivano anche ad accendere e spegnere altri geni era che ci sono dei geni che sono accesi e spenti dall'ossigeno questa era l'osservazione generale poi dopo un bel periodo di tempo, nel 92 si è riuscito a risalire al fatto che questo era dovuto eh, all'ipoxy-induced factor, cioè quando il livello di ossigeno è è basso, c'è questa molecola che circola molto eh, all'interno della della cellula e trascrive tutta una serie di geni che vanno eh, da l'epo, ma anche geni che sono coinvolti in in tutt'altro, come la divisione cellulare, la crescita cellulare, eh, il fattore eh, eh, VEGT è v- Vascular Endotelial Crowd Factor, quindi il fattore di crescita endoteliale vascolare, insomma una, una molecola che dice: Ok, qui bisogna produrre nuovi vasi sanguigni. Eh, che come forse avete già associato, eh, è molto importante l'angiogenesi, per tutta la questione dei tumori. E qui entra in gioco il terzo dei tre premiati, eh, che è William Kylie Jr. Che dicevo giustamente che era un oncologo, in realtà lui stava lavorando su. Eh, una malattia genetica rara che è ehm, la sindrome di von Hippel Lindau, credo. Von Hippel Lindau, grazie Sandal. Che eh, effettivamente provoca un tasso più alto di eh, tumori al cervello, alla, alla spina dorsale, ai tut- reni, a irenia, tutta una serie di organi e che è collegato a, a questo ipoxindust factor, perché c'è una... La, il gene si chiama VHL, perché come spesso succede, chiami un gene sulla base di quello succe- che succede quando si rompe, per cui se hai una mutazione di questa. De, in questo gene, ti viene la malattia di Vonipel-Lindau, e, eh, e quindi la, la proteina poi si chiama VHL. E praticamente c'è una, una, un rapporto di regolazione reciproco tra... Eh, IF e VHL, perché quello che succede effettivamente è che la proteina IF è sempre prodotta tanto, ce n'è sempre tanta nella, eh, nella cellula, ma viene degradata di continuo, okay? per cui è un equilibrio dinamico, se vogliamo. Quando invece c'è una mutazione anche di eh, VHL, non viene più degradata e quindi il, l'organismo si comporta come se fosse improvvisamente in, un fa- in una situazione di ipossia e quindi ad esempio produce nuovi vasi sanguigni. Ora, capire come, fun- come funziona tutto questo meccanismo chiaramente ha delle conseguenze importanti per i tumori, perché questo fattore di trascrizione induce dei geni che poi portano alla eh, formazione di nuovi sanguigni, di de- de- vasi sanguigni l'angiogenesi, significa che tu puoi, puoi andare a interferire con tutti questi meccanismi e avere nuovi bersagli molecolari. Ed effettivamente ci sono delle eh, terapie sperimentali per adesso eh, che vanno a colpire specificamente la, la, la cascata di eh, di HF1 che in realtà è è ancora più complicata di così perché poi ci sono HIF1 in realtà è composto da due subunità eccetera eccetera però a grandi linee il, il meccanismo è questo e ovviamente ha applicazioni in tutto quello che ha a che fare con l'anemia o tutti i problemi di trasporto del, dell'ossigeno
2: ma regola anche eventuali se faccio la domanda quella che <ride> nessuno si aspettava quindi ha rompiscato ma regola anche eh, determinate sostanze che vengono poi escrete dalle cellule in condizioni di ipossia cioè le secrezioni tipo poi quelle che vanno a Determinare dalle allora, diffusione, da cose così
3: non direttamente, eh, per, perché in, di nuovo HIF induce un sacco di, di trascrizione in un sacco di geni e in maniera leggermente diversa in tessuti diversi. Per cui, da qualche parte, sì, cioè in realtà, siccome questo è il meccanismo di sensing dell'ossigeno, se c'è una differenza nell'escrizione sulla base del, della o dell'ipossia è dovuto da qualche parte in questa cascata ma è a un livello probabilmente mm. più basso non, vorrei dire, non ti so dire es- certam- esattamente dove ma dovrebbe essere a un livello più basso della okay. cascata la cascata di trascrizione mo- molecole che interagiscono con molecole che interagiscono con molecole eh, Hanno sono come gli cose elefanti molecole, su cui si regge sì, il mondo esatto
4: sì io intervengo solo per, ehm, per dire due cose. Uno che secondo me è eh, molto interessante, e tra vecchio mi sembra abbia accennato, ma eh, vorrei mettere un attimo in dettaglio, il modo in cui funziona questo sensore dell'ossigeno. Eh, ovvero sia, eh, la natura, eh, l'evoluzione ha trovato un modo che se vogliamo è un po' sprecone per fare eh, questo, questo discorso. Nel senso che la proteina HIF eh, viene continuamente prodotta e poi l'ossigeno serve a un enzima per metterci praticamente una specie di etichetta chimica con scritto distruggi. Quindi, ma, ma ogni volta che mm-hmm. c'è, finché c'è ossigeno, questo enzima viene fatto e disintegrato, fatto e disintegrato, fatto e disintegrato. Non è enzima, scusate, il fattore di trascrizione. Quando mm-hmm. non c'è ossigeno, questa etichetta per cui serve l'ossigeno per fabbricarla non viene più fatta, e quindi il fattore di trascrizione è attivo e può andare a fare il lavoro che fa. Quindi, a me fa sempre un po' eh, sorridere questo discorso che. Eh, la cellula poverina continuamente facciano un fattore di trascrizione che viene immediatamente disintegrato finché non c'è cioè, il raro caso in cui gli serve
0: e ma quella la, vedi, è come la distruzione creativa del libero mercato vedi Sandal che tu <ride> a te non piace l'economia ma hai molto da imparare
4: sono stato, sono stato come si diceva nei giorni videogiochi di, di tanto tempo fa eh, dall'evoluzione dal, dal, dal molecolare ok va bene ve lo segno questo L'altra cosa che leggevo stamattina alle 6 di mattina, perché eh, cosa fa un sabato mattina alle 6, eh, è che ehm, io, l'ossigeno, eh, tra le tante cose in cui è stato coinvolto, è stato coinvolto anche nell'evoluzione dei, ehm, degli animali, dei, dei, dei quelli che mm-hmm, i sì. pedanti chiamerebbero i metazoi. E eh, ci sono un po' di studi che vanno a guardare un po' se c'è un rapporto tra eh, i geni HIF e eh, appunto l'e- l'evoluzione degli animali. La cosa, la cosa interessante che ho trovato sono eh, due. Uno, eh, che i geni HIF esistono in tutti gli animali, quasi tutti gli animali, anzi, adesso andiamo a vedere quali sono le eccezioni, e solo in quelli, nel senso non esistono neanche nei eh, parenti più vicini degli animali, come sono i cosiddetti quanopragellati, che sono diciamo, gli organismi più unicellulari, eh, più eh, geneticamente simili a, agli animali. E quindi sono una specie di innovazione dei, degli animali. Questo nonostante anche un sacco di altri organismi unicellulari. Uh, Respirino ossigeno. Abbiano bisogno di ossigeno, sì. ma tra l'altro, gli, uh, non c'è appunto in tutti, tutti, tutti gli animali, ma con due eccezioni: che sono le spugne e i ctenofori. Uh, questi due uh, tipi di organismi sono uh, quelli uh, più, diciamo, in fondo all'albero evolutivo, ossia quelli più. Uh, divergenti da tutto il resto degli animali. Uh, una volta si sarebbe detto i più primitivi, anche se non ha uh, molto senso. Questo tra infatti, sarà sì, già voleranno. Sì. So. Sento che scricchio, <ride> ehm... <ride> 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 È già la, la palpebra che gli, gli fa il tic. Ehm, no, que- questo, no, questo cosa, eh, cosa può significare? Secondo alcuni, allora, c'è da molto tempo un sacco di discussioni sul fatto che. Eh, gli animali eh, evoluzioni animali, tra virgolette, complessi, insomma, gli animali bilaterale, quindi dai vermetti agli insetti, alle eh, vertebrati, stelle marine, e così via eh, sia stata collegata a vari ehm, sbalzi della uh, quantità di ossigeno che era pompata dalla fotosintesi in atmosfera. Mm-hmm. e eh, guarda caso eh, gli eh, animali diciamo, che si sono probabilmente evoluti eh, prima dello eh, sviluppo dei sistemi nervosi dei muscoli eccetera sono proprio anche quelli che eh, possono fare a meno dell'HIF questo perché? perché in realtà possono cavarsela tranquillamente anche con pochissimo ossigeno però quando c'è l'ipossia non devono trascrivere dei geni particolari in situazione di emergenza ma se la cavano tranquillamente nel momento in cui eh, c'è un salto a livello di fabbisogno eh, energetico perché serve un mm, sistema nervoso dei muscoli attivi eccetera guarda caso si evolve in tutto questo baradano di sistema che deve dire all'organismo, Ehi, togliti di qua perché qui non c'è da respirare. E quindi eh, niente, mi sembrava una cosa carina da, da ricordare il fatto che la diva della medicina Eh, io che sono un cinico a cui non piacciono gli esseri umani mi interessa anche vedere che eh, questo sistema qua è è molto interessante anche come una specie di faretto sull'evoluzione del resto delle bestie con cui condividiamo il pianeta
3: sì, visto che stai andando sull'evoluzione un'altra cosa collegata e interessante è che il fatto, come giustamente dicevi eh, ci sono in tutti gli animali ma è diverso il numero cioè È il classico esempio di gene talmente fondamentale che il modo migliore che ha per evolvere, per diversificarsi, è per duplicazione. Hai due copie, il gene si duplica e le due copie possono evolvere indipendentemente. La cosa interessante è che mentre la maggior parte dei vertebrati ha tra le le tre e le sei copie di di questo gene, noi ne abbiamo tre, eh, la maggior parte degli invertebrati ne ha solo una. Per cui noi abbiamo delle varianti leggermente diverse che possono sentire delle concentrazioni leggermente diverse di eh, ossigeno e attivare delle cascate leggermente diverse. Mentre gli invertebrati, in questo meccanismo sprecone che, che comunque è conservato, eh, non hanno un sì. solo gene.
4: Sì, invece sono anche... Questa è sempre la cosa che mi, mi colpisce un po', perché poi si rischia sempre un po' di cadere nella fallacia per cui i vertebrati sarebbero quelli più più esatto.
3: complicati no 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 no. Non no. È, no anzi vuol dire che è un sistema se vuoi più, ele- più semplice e più elegante negli, mm-hmm. negli invertebrati in questo senso con gli invertebrati abbiamo in la conversazione no. siamo gli unici due fissati siamo quindi. gli unici due vertebrati Cose che non ha...
2: no ma è, be- è bello eh, nel senso io stavo io stavo io ero zitta perché stavo sgranocchiando stavo volevo... io sì. stavo
5: Il podcast I Dinamitardi è un'idea e una produzione di AI l'associazione dei ricercatori italiani nel mondo. AI Ricerca nasce per incoraggiare il networking tra ricercatori italiani di qualsiasi campo di ricerca, con l'ottica di creare collaborazioni scientifiche, comunicare la scienza in modo comprensibile anche ai non addetti ai lavori e scambiare informazioni utili sulle realtà lavorative. Per scoprire tutti i nostri servizi di supporto alla ricerca italiana nel mondo visita il nostro sito www.airicerca.org Puoi sostenere la nostra associazione e questo podcast iscrivendoti ad Airicerca o effettuando una donazione Per maggiori dettagli scrivi a info at
0: Dopo la pausa pubblicitaria eh, ritorniamo con Serena che ci parlerà del premio Nobel per la chimica.
1: Che è andato dei chimici e il più delle volte il premio Nobel per la chimica non, non è di facile ricezione e compressione. Questa invece quest'anno... abbiamo tutti presente più o meno volenti o nolenti di che cosa stiamo parlando perché stiamo parlando di quello che ci permette di utilizzare un computer e un telefono il premio Nobel di quest'anno è stato dato a tre chimici sono John Goodenough che con i suoi 97 anni detiene ora il record del più anziano vincitore del, del premio Michael Stanley Whittingham anni 78, e Akira Yoshino, anni 71, quindi stiamo viaggiando comunque su ragazzi freschissimi. No? <ride> le ricerche, eh, le, le, insomma il, il premio Una è stato potenza. dato a questi tre ricercatori per aver uh, scoperto, e sviluppato la batteria al, agli ioni di litio.
2: Mi sento molto, signorino, buonasera in questo momento. <ride> ma scusate, qualcuno vuole parlare del fatto del tizio che si chiama abbastanza bravo di cognome. <ride> Brava Ex, tra i tre off topic, tra i tre era quello che mi ricordavo di più di tutti, perché
1: good enough. cioè Abbastanza buono, abbastanza bravo, good enough. Eh,
3: ma anche a chi Yoshino. È che è un
1: Cicino, invece, perché bravo. è un uh, signore molto carino. Ha la faccia buona, quindi oh. ci sta. Omen Omen. <ride>
2: Abbastanza bravo e abbastanza
1: bravo anche l'altro. Tutti abbastanza bravi. Abbastanza bravi. Tornando a noi, circa negli anni 70, in tre separate sedi, questi tre ricercatori hanno iniziato a, a, a cercare una soluzione per far fronte a diversi problemi, fra cui una ridicolissima crisi del, del petrolio e l'inquinamento che avanzava, tutte cose che oggi non ci riguardano. Assolutamente per no. <ride> Assolutamente no. Sì. Esatto, sono tutte storie fantascientifiche, no? <ride> Ho visto che c'è gente che dice anche queste cose qua. E quindi soprattutto Whittingham eh, nel, negli anni 70 mette a punto la prima batteria contenente litio nella forma metallica che non era proprio
3: il massimo della vita perché
1: il il litio in forma metallica a contatto con aria e eh, acqua acqua, rischiava di scoppiare e quindi diciamo che appunto non era eh, il massimo della sicurezza più o meno contemporaneamente parallelamente anche nel paese del sollevante eh, Yoshino inizia a pensare che è molto più uh, utile uh, sostituire il, lo io, il litio in forma metallica, invece nella sua forma ionica, giusto? Si può dire ionica, parola sì. buffa. <ride> e quindi, uh, di fatto, pensa alla batteria, all'ione di litio, che è quella che uh, conosciamo oggi. Più o meno negli anni 90 eh, questa eh, rivoluzione ha fatto sì che le aziende di prodotti elettroniche tipo la Sony mettesse in commercio i primi dispositivi con eh, queste batterie agli ioni di litio che eh, da, da una parte hanno il vantaggio di essere piccole e leggere eh, e contemporaneamente dall'altra ehm, diciamo hanno, sono molto efficienti come eh, per l'utilizzo di rilascio di energia e soprattutto... Eh, nei tempi di ricarica, Mm giusto? Cosa non avremmo senza le batterie ioni di litio? Non avremmo tante cose. Innanzitutto, appunto, il telefono. Adesso siamo tutti qua con il nostro cellulare in mano e ci saremmo... Anzi, potremmo, chi lo sa, cosa, cosa sarebbe stato il telefono con una batteria non gli ioni di litio?
3: Sì, che comunque anche adesso con materiali molto più, de, uh, capacità molto più alte di quelle dei primi cellulari che mm. erano dei mattoni.
1: Eh già, comunque e, e il um, terzo vincitore, Good Enough, invece ha, um, ha studiato, ha pensato all'utilizzo degli ossidi di cobalto che si fanno carico di tutto il, il processo eh, elettrochimico e di fatto, per dirla proprio molto semplicemente, lasciano eh, gli ioni di litio liberi di scorrazzare da un polo all'altro con un movimento continuo e molto frenetico e quindi questo movimento rilascia tanta energia e appunto di nuovo sono facili da ricaricare. La particolarità del litio è che ehm, lo ione metallico più, più, leggero. più leggero che abbiamo uh, sulla faccia
2: della Terra. Ma mi sa che anche in tutto l'universo, eh? Per... Ah, sì. In tutto è un, l'universo. È perché
3: sì. più in basso. O lavori con i <ride> protoni direttamente. Questa <ride> sarà, se o sarà meglio due
1: che
0: No, ma scusate, è... ma i, i, super, i, i pianeti gassosi, se non sbaglio, hanno un nucleo di idrogeno metallico, quindi.
5: Buona. Okay, cioè,
0: okay.
1: salvato,
4: gli
2: p- salvata okay, in core eh, proprio. <ride> stand Chi non vorrebbe
4: usare il proprio c- telefono cellulare sotto qualche tera pascale di pressione, insomma,
0: <ride> miliardo <un'imiliata> mi di atmosfere? <ride> Perché no?
2: Se diciamo
4: utilizzabile. Ma no, ma che-
0: almeno
3: è qualcosa di interessante.
0: <ride> Creiamo post- posti di lavoro su- con l'industria la estrattiva su Giove, una bella miniera, sì. miniera di, di carta. Certo ma poi Questo. quando restai,
4: potevi tenere quella pressione lì. quindi
0: eh sì in ti effetti si muove un
4: po' di comunque vabbè perché no è comunque sviluppo innovazione no? Mm. ok
0: facciamo <ride> <la> start-up. <ride> una startup up una start up per l'estrazione dell'idrogeno del, De del, del, Ah, secondo come
4: se lo diceva Elon Musk esatto. eh, ti da retta
2: sì
3: sì <ride> probabilmente sì, non so se è un buon segno che Elon Musk ti Ma dà, retta vabbè una bomba atomica su Marte
4: e
1: <ride> eh, eh, no, stavo dicendo che noi conosciamo il, il litio solamente da eh, poco, poco più di due secoli, è stato scoperto un po' per caso nel 1817, ma insieme a idrogeno ed elio è, è stato uno dei primi prodotti del Big Bang. Eh sì, è sì.
2: eh, stellare. Sì, no, no
1: nucleosintesi
3: no. Primordiale. primordiale, non, non c'è bisogno della nucleosintesi stellare. Sì.
1: E il litio ha una storia poi tutta sua, è stato utilizzato anche in medicina, viene tuttora, giusto? Sì, per la depressione di bipolare per la cura di alcuni disturbi mentali utilizzato tuttora, fin verso gli anni 40 del Novecento veniva utilizzato per aiutare nella cura di malattie come i calcoli renali, la gotta e vari reumatismi. Però c'erano alcuni effetti collaterali perché per curare queste malattie bisognava assumerne tante tante quantità di, di sale di litio e Problemi intestinali che possiamo facilmente eh, immaginare e disidratazione erano causa poi di. Eh, morte. Decesso, <ride> esatto, morte. Stavo cercando Stavo di cercando prenderla a ma... Sì, anche perché appunto siamo a metà dell'Ottocento e un mal di pancia poteva essere letale, certo. Un brutto mal di pancia poteva essere letale. Uh...
3: Anche se fino agli anni '40 lo addizionavano agli alimenti ed era uno dei toni... Sì, tonici. Sì, ci sono,
1: stati, ci sono stati anche parecchi studi che hanno cercato di di andare a verificare lo lo stato di salute mentale e fisico dei ehm, abitanti di zone le cui acque avevano alte concentrazioni di sali di di litio. Allo stesso tempo anche nei lavoratori delle miniere che insomma, lavorano lì per estrarre mm-hmm. eh...
3: carbonato di litio. Esatto, sì. Che adesso è la prima
1: roccia, che io chiamerò roccia, perché non voglio mettermi <ride> in mezzo nelle <ride> diatribe. Già, non è vero, quindi <ride> va bene. No, bene esatto. Diciamo
4: sasso e prima,
1: <ride> Il sì? sasso. Allora, il sasso <ride> al, al principio di, di questa storia, cioè il primo sasso in cui hanno, sono riusciti a estrarre la, il... Il litio il si chiama petalite.
0: Oh. prima
1: ancora di petaloso la c'era la petalite. Wow. <ride> sì, perché non ho detto che eh, noi riusciamo a estrarre il litio eh, da, in, da in minerie, insomma, da minerali e. Ci sono delle, eh, soprattutto in, verso il sud, in sud America, delle saline bellissime. Um, ci sono delle visioni aeree, delle saline in uh, e Argentina.
2: Io ci sono stata, posso dire, oh, ci good. sono stata, ci sono stata. Oh, okay, mm. allora sì, ecco, ecco.
1: Sono... sono bellissime, perché si vede proprio tutta la, la, la gradazione dei colori, dei vari stadi, eh, sono veramente molto, molto belle. Si
3: puoi magari... Un po' meno salutari.
4: Sì, ecco, infatti volevo, mi domandavo da ignorante eh, proprio il, l'impatto eventualmente ambientale sanitario dell'estrazione di, del vitio, Perché se non sbaglio, sono delle specie di saliva, eh, ma non so come.
1: Sì, però dobbiamo renderci conto che qualsiasi attività eh, di estrazione di un qualcosa dalla astronave Terra ha delle conseguenze positive e negative um, bisogna fare un po' di, non dico costo opportunità un bilancio
4: esatto
3: più che altro adesso con la decarbonizzazione del, dell'economia che ovviamente è un obiettivo positivo che vorremmo, che vorremmo tutti raggiungere vuol dire mm. estrarle sempre più
1: sì esatto, di è una risorsa di, di cui dov- non riusciremo ma neanche nel, nel futuro più lontano a fare a meno, a meno che non succeda una, veramente una rivoluzione uh, non lo so tecnologica fantascientifica veramente molto molto grande non possiamo non permetterci di continuare a ehm, scusate di smettere di estrarre eh, litio per le nostre batterie anche perché adesso pensiamo al computer allo smartphone eccetera eccetera ma qui c'è tutta una questione molto ampia della nuova mobilità elettrica quindi la rivoluzione dei trasporti con tutta la questione della crisi climatica in corso Eh, se eh, nella nostra società ci stiamo portando sempre sempre più verso una eh, mobilità verde, green eh, con zero emissioni di di CO2 non possiamo evitare di usare le batterie al litio perché Mm d'altronde le macchine vanno avanti con con quello è buffo pensare anche i
3: sistemi di accumulo cioè tipo le macchine la batteria delle, delle Tesla poi le puoi usare come Powerwall sì, nelle case per esatto, quando non tira il vento, non scende il sole. C'è
2: tutto un
1: altro discorso poi delle, della seconda vita di queste batterie, eh, quindi un occhio al riciclo di, uh, di questi marchi ingegni, di questi aggeggi, <ride> <ride> um, perché appunto... Questi cosi, questi, questi cosi esatto, um, perché appunto um, al momento è economicamente vantaggioso mettere da parte una usata batteria al litio e sostituirla con una nuova. Eh, Un bel esempio è lo stadio di Amsterdam che è eh, alimentato da eh, batterie al litio che che sono già la loro seconda o terza vita Eh, ed è un un principio di economia delle risorse che noi uomo abbiamo messo, creato e messo poi eh, in, in commercio per i nostri puri benefici che andrebbe fatto più più spesso.
3: Sì, in linea di principio, adesso il design delle batterie pensa molto più a come, non tanto come verranno smaltite, ma effettivamente a come estrarre di nuovo il il litio, perché probabilmente il giacimento di litio sulla terra, meno sfruttato ancora, è una discarica da qualche parte Mm piena di e-waste
0: comunque ecco, per dare un, to, Bene, un, che... un tono ottimista a tutto possiamo riciclare quanto vogliamo tanto l'entropia ci fotterà sempre alla fine <ride> 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 non si scappa all'entropia, <ride>
4: possiamo concludere Come... ogni podcast in discussione con... ma tanto c'è la molta tecnica dell'universo eh,
0: salutiamo Alessandro Tavecchio che ci deve lasciare perché deve presentare un libro a una conferenza e noi continuiamo con uh, il prossimo segmento l'ultimo Nobel che ci manca, quello della fisica dopo questa inserzione pubblicitaria
3: posso trovare un negozio che venda maiali da tartufi, bottoni, stoccafisso e cingoli per motoslite da Novembrini naturalmente, Emporio Novembrini da 150 anni vendiamo maiali da tartufo, bottoni, stoccafisso e cingoli per motoslitte. E la cosa pazzesca è che riusciamo a tirare avanti. Forse il nostro segreto è che stiamo a soli 70 km dal centro. Impario Novembrini ho voglia di pizza, mi piace la pizza quasi quasi mi faccio una bella pizza, pizzeria Novembrini, dopo un comodo sterrato a soli 70 km dal centro Novembrini non bisogna prenotare, c'è sempre posto
0: ok, grazie al nostro sponsor per il loro contributo adesso Silvia ci parlerà eh, del premio Nobel diciamo il più più nobile di tutti della scienza sì, vabbè, la, adesso... la, la scienza la scienza vabbè, più pura le dope, solo le botte, le botte che ti fisico <ride>
2: vediamo che riusciamo a lavorare con questa no? perché i fisici già hanno questa non, non capisco immeritata fama di pensare di poter fare la qualunque parlare della qualunque capire la qualunque meglio degli altri chissà perché <ride>
0: Ma, ma chissà perché vabbè comunque È allora vero, parliamo del premio della fisica essere, Comunque
2: <ride> allora il premio Nobel per l'astrofisica si, si splitta in due campi che ehm, non sono ehm, legati da un punto di vista della, della um, struttura come dire teorica alla base de- perché se uno si, in un caso si tratta di un premio Nobel eminentemente teorico per quanto abbia le sue ramificazioni nella, nella verifica sperimentale, nell'altro invece si tratta di un premio Nobel eminentemente sperimentale che ha a che fare con l'accuratezza di uno strumento di misura, le procedure, gli standard eccetera. Comunque entrambi hanno il fattore comune di aver contribuito, come eh, recita la motivazione del Nobel, a eh, comprendere l'evoluzione dell'universo e la posizione, diciamo, il posto della Terra nel cosmo. il primo è eh, Jim Peebles che non è un nome famosissimo nonostante eh, molti di coloro che hanno studiato astrofisica da un punto di vista teorico siano finiti prima o poi sui suoi libri in pratica eh, si può dire che Peebles abbia contribuito alla cosmologia in praticamente ogni versante il che rende particolarmente complesso spiegare come mai gli sia stato assegnato e, per quanto riguarda i modelli cosmologici, in realtà Peebles può essere un nome fra tanti. E alla compressione della, dell'evoluzione dell'universo hanno contribuito Einstein, Hubble, eh, tanti grandi nomi. E, e quindi si può dire che questo, questo nome è un riconoscimento a, a un determinato modello cosmologico, che è quello della, della, della materia oscura, il cosiddetto lambda call dark matter che ha dei legami con la previsione e poi la successiva verifica sperimentale, la misurazione del cosiddetto fondo cosmico a microonde. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando praticamente di tutto, cioè di tutto quello che esiste nell'universo, giusto per mettere le cose in una prospettiva molto specifica. Allora, torniamo un un po' indietro. E, Pibos ha dedicato praticamente tutta la sua carriera alla cosmologia, quindi non, non si tratta di, una, di un'assegnazione incidentale. E mh, fu uno di coloro che avevano pre- predetto l'esistenza di una, di una radiazione di fondo a pochi gradi di Kelvin, quindi. Di poco superiore allo zero assoluto, che appunto permeava tutto l'universo. In realtà, questa era già stata prevista da vari, eh, da vari ricercatori, per esempio Alfer e Hernan nel 1948, poi indipendentemente Zeldovich, nei, nei primi anni 60, e poi Peebles nel corso anche lui degli anni 60. E questa radiazione cosmica di fondo fu misurata nel 1964 da due tecnici della Bell, che si chiamavano Arno Penzias e, oddio, non mi ricordo il nome, comunque, Wilson. Penzias e Wilson, li conoscono tutti così, che credo che eh, dal punto di vista dei fisici teorici si siano... eh, vinti uno dei premi Nobel più fortuna con la C maiuscola del, della storia del, del premio Nobel, Continua a dire Nobel però in realtà si dovrebbe dire Nobel, ma ormai l'uso eh, condiziona la, la pronuncia. Dicevo, comunque quando fu scoperto la, ehm, la previsione del fondo cosmico eh, a microonde non era ancora stata integrata abbastanza nella, nella conoscenza scientifica infatti questa scoperta non fu collegata inizialmente la eh, cosa che si racconta di solito è che questi due tecnici pensavano che questo rumore questa specie di, di, di disturbo delle trasmissioni di queste antenne fosse dovuto a un non meglio specificato inizialmente materiale bianco sulle antenne che poi si scoprì essere essenzialmente sterco di piccione. e vedi qua,
4: vai rivincita della biologia
2: <ride> si ripulirono si tutto dallo sterco di piccione e niente, questo disturbo c'era, c'era ancora e per questa loro scoperta abbastanza serendipitosa vincerò il Nobel nel 1978 poi questo fu um, diciamo che il non è stato premiato tanto per questo ma per aver creato un modello che collegasse questo con altre tante altre cose. E, in particolare, um, intanto spiego un attimo due parole che cosa, in cosa consiste la radiazione cosmica di fondo. Due parole si fa per dire perché naturalmente si tratta di raccontare miliardi di Sampio due parole: una due, <ride> due <sì. ride> una cosa, <ride> <ride> Insomma, eh, sì, questo um, fondo cosmico microonde si basa sul modello del Big Bang Caldo in cui tutta la materia, che non è poi un'esplosione, ma appunto un punto iniziale dell'evoluzione dell'universo, da cui eh, poi tramite varie fasi ehm, c'era una specie di zuppona di di particelle elementari molto elementari, poi c'è stata eh, un'espansione di questa di questa materia di densità inimmaginabili eh, che poi con un raffreddamento ha dato il via prima alla alla formazione degli atomi eh, e poi, eh, atomi o meglio, dei nuclei atomici quindi primo l'idrogeno, poi l'elio e poi anche l'itio come dicevamo prima e e poi alla eh, deionizzazione, cioè alla ricombinazione prima eh, gli atomi erano talmente in, in una in una situazione calda piena di di urti che gli elettroni non riuscivano a stare attorno a questi nuclei e formavano comunque una, una cortina opaca che non lasciava passare la radiazione quindi era materia opaca quando questi elettroni grazie all'abbassamento delle temperature dell'energia si sono ricombinati con gli atomi. Ecco, questa abbiamo uh, um, si chiama epoca dell'ultima diffusione, dell'ultimo scattering, cioè i fotoni, invece di rimanere intrappolati in questa zuppona di elettroni e, e nuclei, sono stati diffusi e, arriva, e sono arrivati cioè, in tutte le direzioni dell'universo, quindi anche verso di noi. E, um, questo fondo è estremamente... Cioè, inizialmente aveva temperature che... Uh, causavano emissioni di, di radiazione molto energetica quindi nel, nell'intervallo dei di raggi gamma, poi con la successiva espansione dell'universo si sono raffreddati e adesso sono, nel, eh, sono passati da, eh, da gamma a x visibile, cioè ultravioletto visibile, poi eh, infrarosso e adesso sono microonde, quindi radio. E, ed è estremamente omogenea tranne che per alcune eh, piccole piccolissime irregolarità che sono dovute, sono piccolissime perché intanto vabbè è tutto molto, ehm, molto espanso quindi le irregolarità iniziali del, dell'universo si sono comunque molto stirate però da queste irregolarità sono nate tutte le strutture dell'universo noi abbiamo dunque questa foto dell'universo 379.000 anni circa diciamo un mese più un mese meno a partire dal Big Bang, sì. E, nel frattempo queste irregolarità che si vedono in questa foto si sono uh, accresciute, cioè grazie all'attrazione gravitazionale si sono condensate, hanno dato, il, hanno dato vita alle prime strutture, alle prime grandi strutture, alla, ai cosiddetti superammassi e poi alle, 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 gal, alle galassie che a loro volta hanno visto un procedere della condensazione in stelle e, um, e pianeti e via dicendo. Quindi qui si tratta di appunto vedere il seme della struttura attuale dell'universo. Ecco, Peebles riuscì a mettere in, um, in, col- in correlazione queste osservazioni col fatto, con, con l'esistenza della materia oscura. Questo perché? Perché misurando la quantità di materia luminosa o comunque di materia ordinaria, la materia che noi conosciamo, quindi quella di cui siamo fatti noi, di cui sono fatte le, le, delle stelle che riusciamo a osservare, e facendo una evoluzione inversa, si, riusci, sì, si vedeva che la massa totale di, della materia luminosa, o cosiddetta barionica, quindi materia ordinaria, non riusciva a creare ehm, addensamenti sufficienti per permettere poi la, l'attuale struttura dell'universo, che è causata, come ripeto, dal collasso di queste... Di queste Irregolarità di questi addensamenti iniziali ci voleva una quantità eh, considerevole di materia esotica, diciamo di materia oscura, di materia di cui noi non conosciamo la natura e su cui abbiamo delle ipotesi. Che però finora non, non hanno trovato nessun riscontro in nessuna particella che, che possiamo aver trovato tramite acceleratori, studio di, di strutture, eccetera. Materia oscura, che, eh, diciamo, viene da, eh, evidenza materia oscura che viene da diverse osservazioni, per esempio eh, una delle recriminazioni che viene fatta riguardo a questo Nobel è che lo studio della materia oscura avrebbe dovuto ricevere un riconoscimento prima. Per esempio, uh, una delle prime eh, persone che osservò gli effetti della materia oscura fu l'astronoma Vera Rubin, che osservò la curva di rotazione delle galassie: cioè le galassie spirali, ma ruotano, orbitano intorno a un centro che è di solito è occupato da un buco nero supermassiccio, ma anche no, e um, la velocità di rotazione è collegata alla massa che è racchiusa entro un determinato raggio, quindi se tu vedi quanto ruota una certa galassia a a una certa distanza dal centro di rotazione, puoi, eh, puoi capire quanta massa è racchiusa entro quel raggio. Ecco, anche Vera Rubin osservò che eh, le galassie spirali a grandi distanze dal centro ruotavano troppo velocemente e indicavano molta più massa di quella luminosa che veniva osservata. E quindi anche lì eh, vennero le prime evidenze di di materia oscura. Vera Rubin, che è venuta a mancare nel 2016, quindi questo riconoscimento, anche se fosse venuto oggi, sarebbe stato troppo tardi per questa tradizione di non assegnare Nobel in memoria ma soltanto a persone uh, ancora viventi e quindi um... Come sottolineato dal comitato del Nobel si può dire che Peebles ha contribuito sostanzialmente a tutti gli aspetti della cosmologia moderna teorica e osservativa, quindi una cosa abbastanza pesante diciamo come appunto sempre per mettere le cose in in prospettiva e si può sempre dire che sì è vero ci sono stati molti che hanno contribuito allo sviluppo della cosmologia moderna però eh, lì è sempre un problema cioè il Nobel viene assegnato se non sbaglio a non più di tre persone per volta, Ma è mai successo che sia stato assegnato da, a, a qualcun altro? Cioè a, a più di tre persone per volta?
4: Allora, il discorso delle tre persone è mm. una cosa che non era, che io sappia nel testamento di Nobel, che tra l'altro indicava un'unica persona Uh, è, stata, è una convenzione che è stata poi ratificata nel regolamento dei Nobel uh, scientifici, nel senso che adesso si trova proprio nel regolamento della, della Nobel Foundation. Eh, che quindi potrebbero anche cambiare quando gli pare, eh. ecco, non è che sia scritto nel regolamento, okay. eh, però è altrimenti così.
2: Sì, perché probabilmente. Eh sì, adesso eh, essendo passati ormai da, dall'esistenza di grandi figure che poi magari erano anche loro a capo di grandi team di ricerca però una volta era tradizione eh, riconoscere soltanto il primo firmatario comunque chi le dirigeva le ricerche. Per esempio nell'ultima puntata avevo parlato di Camerling Onnes che aveva sotto di sé un laboratorio praticamente sterminato per l'epoca però il Nobel se l'è preso lui. Adesso forse sarebbe il caso di dare dei di novella o a dei team o comunque a, a più persone, perché la scienza è sempre di più collaborativa.
4: Eh, questo è un annoso problema di cui forse avevamo anche discusso nella prima puntata sì, sì. Del, del podcast. Eh, però, tra l'altro, adesso mi collego nella seconda parte del, del tuo nome della colpa fisica. Uh, cioè, il meno, quantomeno il caso in cui è stato riconosciuto non soltanto il group leader, ma anche il povero dottorando che ha fatto il grosso del lavoro.
2: Sì, perché comunque questo dottorando ha avuto... Mh... Ha avuto un ruolo importante perché si è trovato cioè, praticamente da solo, mentre il suo, il suo supervisore era sulle spiagge Hawaii senza voler... Esatto! <ride> Ma così sembra che, che fosse il classico scaricabarine, però in realtà, vabbè...
4: bene, facciamo Ma da inizio, magari. No,
2: no, parti tu dai, che tu... io praticamente... Ho trovato molto ispirante questo tuo articolo uscito su Esquire da poco sul Nobel per la fisica per la scoperta, lo dico io, dai, poi. Sì, <ride> perché, sì, perché, no, diciamo un po' di la scoperta del primo pianeta extra, extrasolare trovato attorno alla prima stella simile. Al, al Sole, quindi in sequenza principale, cioè eh, una di quelle stelle che si trovava in, nella fase più stabile della sua evoluzione in cui brucia ossigeno per, per trasformarlo in elio. E qui vabbè, la polemica è stata: cioè, ma, non, ma perché non brucia Il idrogeno. primo pianeta totale eh. brucia idrogeno? Ha detto brucia mm. idrogeno?
0: No, hai detto brucia ossigeno, ma fa niente.
2: Oh, cacchio, vabbè, eh. vabbè
0: è che è di esatto.
2: Eh, si sì, è vero anche, brucia idrogeno, anche Silvia brucia
0: idrogeno. magari un po' di Silvia magari un po' di possia <ride> adesso
2: sì, probabilmente si sì, dovrei bruciare idrogeno vediamo. <ride> vediamo che ce ne stiamo un sacco eccomi eh.
4: Allora, um, no, io vabbè, sono un biocoso, come si suol dire, cioè sono biologo, biologo molecolare, diciamo, biotecnologo, anzi, informazione, ma ho un debole per i pianeti extrasolari, quindi me ne sono occupato anche più di una volta, eh, avevo anche intervistato un gruppo di ricerca. Ho anche di... intervistato
2: un pianeta extrasolare. Sì. <ride> <ride> esatto.
4: Ehm... <ride> No, il, sì, per la, la seconda parte del Nobel per la Fisica 2019 è stato assegnato a Didier Carross e Michel Maior, eh, che sono due ehm, ricercatori astronomi, ehm, che hanno appunto scoperto, come ha detto Silvia, eh, un pianeta abbastanza particolare, il cui nome è 51 Pegasi B, eh, anche se è poi stato chiamato Bellerofonte o eh, con un altro nome che ora non ricordo. Di Medium. Esatto, Di Medium, esatto. E, perché, eh, sì, innanzitutto non è stato il primo pianeta extrasolare in assoluto a essere scoperto, perché qualche anno prima, eh, negli anni, fino agli anni 80, credo l'89, era stato scoperto eh, un sistema di pianeti orbitanti intorno a una uh, pulsar. Qui dice Quindi... 91, ma
2: chi se ne frega, sono, sono, sono freddi i numeri. Ah, okay. io
4: come date sono pessimo, dovrei riguardarmi purtroppo l'articolo. Okay. Ehm... Per, per, una pulsa. Quindi è una stella eh, in realtà però che era mh, giunta ampiamente alla fine della sua vita e ri- ridotta allo stato di stella di neutroni. Adesso eh, Silvia mi correggerà in caso. No, e, vai avanti, che
2: or- ma- avanti Sandal che per ora sta andando bene.
4: <ride> Grazie maestra. Ehm... Um, Quindi, eh, perché non sono stati premiati questi tre pianeti? Eh, È un po' una questione, diciamo, psicologica, perché tecnicamente è vero che eh, quei tre eh, furono i primi tre pianeti fuori da stella scolare mai scoperti, eh, confermati scientificamente. Eh, Però sono, come dire, un caso molto particolare, probabilmente ad esempio sono pianeti che si sono formati dopo che la stella che li ospitava era scoppiata come supernova e quello che esploso intorno, e diciamo, si è ricondensato probabilmente in, eh, in questi corpi celesti quindi è un, una specie di caso molto particolare che non ha a che fare con la formazione dei sistemi planetari come li conosciamo e dove perché alla fine poi si eh, arriva sempre lì, eh, si vuole cercare della vita extraterrestre perché intorno a una pulsa la quantità di radiazione tale e viceversa quanta di, di calore talmente piccola che mh, è difficilissimo che si eh, possa viverci qualcosa. E, quindi in realtà il grosso, il grosso grau da cacciare era un pianeta intorno alla stella, appunto tra virgolette simile al Sole, però ossia eh, che eh, bruciasse appunto idrogeno e che avesse vissuto per, vivesse per qualche miliardo di anni e che tecnicamente potesse ospitare almeno formalmente qualche forma vi, vi, vivente. Eh, e questo appunto accade negli um, anni 90, con uh, il 90, 95 viene pubblicato, se non sbaglio il paper, uh, da Kellos e Maiore. Ora, uh, la cosa com'è andata? La cosa è andata uh, in maniera anche qui un po' uh, per, no, forse non tanto per serendipiti, ma diciamo per fortuna. Nel senso, loro avevano costruito uno strumento, in collaborazione con dei francesi, uh, che aveva la capacità di eh, misurare dei movimenti molto, anche molto piccoli, quantomeno astronomicamente parlando, della ste- di una stella. Per cui potevano vedere se questa stella in qualche modo eh, si muoveva in maniera ritmica o scivante intorno eh, a un qualche centro di gravità. Questo perché? Perché eh, qui bisogna fare un po' i pedanti. Eh, il signor Newton eh, ci ha insegnato, anche qui il eh, signor mi correga se sbaglio, Uh, che uh, se la Terra gira intorno al Sole, in un certo senso anche il Sole gira intorno alla Terra, nel senso che in realtà tutte e due orbitano intorno a un punto che è il loro centro di gravità. Ora, siccome il Sole è molto più grande della Terra, a questo punto qua è talmente vicino al centro del Sole che non ce ne accorgiamo.
2: Ma, in
4: realtà, io
2: No, va bene, no, in realtà, se vogliamo limitarci al sistema di, di due pianeti, è una, hai parlato proprio bene. L'unica cosa è che, vabbè, poi in realtà bisognerebbe tenere conto dell'esistenza di di tutti gli altri pianeti infatti nel... per quanto riguarda
4: no, ma il nel... centro del sistema solare è fuori, fuori dal Sole sole so, verso, perché verso giove,
2: giove perché giove è abbastanza male. Giove,
4: sì, sì, Però, no. Comunque... No, no ma io adesso parlavo solo del sistema terra mm, sole così eh. sì, sì.
2: comunque Beh, sia, nel caso di Belloromonte eh, come vedremo è, è particolare esatto
4: allora esatto ora questo cosa vuol dire che um, eh, Fondamentalmente un sistema del genere, cioè se io un sistema che punto, misura i movimenti di questa stella che eh, usciva un po' avanti e indietro perché ci gira intorno a qualcosa, è facile trovare una classe molto particolare di sistemi solari, cioè ossia, di eh, pianeti che, ho, che siano molto grossi e che orbitino molto vicino alla stella ehm, intorno alla quale si trovano. Questo perché? Questo vuol dire che il, il centro del, del sistema, il centro gravitazionale del sistema è piuttosto fuori a questo punto dal, dal, dal sole, diventa più una specie di pianeta doppio, diciamo, di sistema doppio, in cui tutte e due girano intorno a un centro comune in maniera abbastanza evidente. Eh, in soldoni, questo cosa significa? Significa che eh, nessuno si aspettava di trovare però un sistema del genere, perché non esiste niente del genere nel nostro sistema solare, no? Immaginate avere Giove a una distanza ancora più vicina di quella di Mercurio. Eh, e quindi quando lui hanno messo su questo sistema era una specie di prototipo per dire sì, chissà, magari un giorno in futuro troveremo dei pianeti con qualche versione successiva di questo, ehm, di questo strumento. Invece vanno qui, fanno queste misure, questo strumento, che tra l'altro aveva il nome molto elegante di Elodie e, e appunto il dottorando in questione eh, di Miracarossa, dottorando svizzero, si accorge che c'è un segnale ritmico che però non riusciva a spiegarsi perché non, non poteva essere una stella doppia eh, non, non corrispondeva a niente eh, di sensato secondo i criteri dell'epoca e, e però questo segnale strano va via all'inizio pensa che sia un disturbo che sia un rumore del, dello strumento e se avessi lui stesso in intervista ha detto pensavo di aver fallito il mio dottorato insomma di aver sbagliato tutto di non aver capito niente dei dati eccetera però siccome appunto da un lato il suo capo Michel Maior l'altra metà del super nobel è in vacanza, cioè in sabbatico alle Hawaii e, e lui vi da solo a doversi gestire la, la baracca e sta lì, si punta e dice no, io voglio arrivare in fondo a questa cosa voglio capire che cosa c'è che non, non va a un certo punto toglie tutte le possibili fonti di, di, di errore e si rassegna, scrive al suo capo e dice oh, secondo me qui c'è un pianeta il suo capo guarda sta retta, guarda questi dati guarda un po' sa dice molto diplomaticamente dice sì, forse, maybe, risponde alla mail nel fax, anzi, perché la mail non c'era ancora all'epoca non avevano ancora di mail che e, cosa ehm, da <ride> e Poi torna, ci guarda e dice, effettivamente si convince che potrebbe esserci qualcosa, rifanno le osservazioni poi nella stagione successiva e alla fine si convincono che c'è effettivamente un pianeta extrasolare per quanto totalmente bizzarro secondo i canoni dell'epoca, perché all'epoca non avevamo nessuna pietra di paragone, conoscevamo solo il nostro il sistema solare e cosa ci fosse al di fuori era un punto interrogativo e davamo per scontato che si assomigliassero tutti al nostro. In realtà, poi abbiamo scoperto che il nostro sistema solare è anche abbastanza particolare rispetto ai sistemi solari che abbiamo visto. Uh, ora, in realtà, uh, di, uh, pianeti... abbiamo scoperto all'inizio: molti pianeti come questo cioè molto grossi e molto vicini alla loro stella madre, uh, per un po' abbiamo pensato che fossero ecco, dei mondi piuttosto comuni. Ora sappiamo che non sono così comuni, che appunto, effetti, è appunto un effetto di selezione dovuto allo strumento, ma ce ne sono comunque una percentuale significativa. E... E quindi insomma i, i, i sistemi solari sono più variegati di quanto potessimo immaginare, che secondo me è anche un po' la cosa, l'altra cosa importante di quella scoperta, cioè non soltanto aver scoperto un mondo al di là del sistema solare, ma aver dato immediatamente l'idea che fuori ci fosse molto di più eh, di quanto ci, ci immaginassimo potesse esistere. Aspetta, tu hai
2: parlato di selezione dello strumento che era dovuto al fatto che eh, fosse una misurazione Doppler. Questa...
4: Sì, l'ho detto, adesso detto. questo si può specificare come funziona.
2: No, il, il mezzo di selezione era la, la, l'effetto Doppler, chiamiamolo così, dello dello spostamento doppler anzi della luce della della stella in pratica la stella ha un suo spettro di emissione vuol dire che emette luce con determinate intensità a frequenze diverse se un pianeta di massa abbastanza sostanziosa eh, orbita intorno a questa stella con tutte le precisazioni col fatto che non è uno che orbita intorno all'altro ma orbita entrambi intorno al centro di massa comunque sposta questa stella quindi crea un wobble un'oscillazione una della posizione di questa stella che um, si traduce in una variazione della frequenza della luce che noi percepiamo da questa stella per un effetto analogo al, al motivo per cui quando una un oggetto che emette un suono si muove relativamente a noi, sentiamo una frequenza più alta quando si avvicina, più bassa quando si allontana. La stessa cosa succede con questa stella che oscilla, quando si avvicina la luce si sposta verso le frequenze più alte, quindi verso il blu si dice, anche se è un po' improprio, mentre invece quando si allontana si sposta leggermente verso il rosso. Questa oscillazione effettivamente è stata vista per primo in bellerofonte di medium, come come vogliamo chiamarlo, E poi con questo metodo ne sono state scoperte molte altre però di questo tipo, cioè di un pianeta interno, eh, molto interno, infatti il periodo di di rivoluzione di Bellerofonte intorno alla stella centrale 51 Pegasi è di quattro giorni e spiccioli. E, E quindi tende a selezionare i pianeti molto grossi e molto vicini alla stella, quindi inizialmente avevamo solo quelli. Poi con altri metodi, per esempio quello del transito che semplicemente il pianeta fa ombra sulla luce della stella e noi questa ombra, questo calo dell'intensità periodica lo lo riusciamo a vedere nei nostri strumenti. Poi c'è il cosiddetto microlensing, cioè il pianeta distorce la la luce eh, che passa di lato per effetti gravitazionali e poi altri in realtà, tra cui il, il poverino, quello che sembra più diretto, cioè l'imaging diretto, la, l'osservazione diretta del pianeta è estremamente impestata, perché immaginate di. ti copio proprio la, la metafora che hai usato, Massimo, se, Prego. se non ti. È, un onore. è come guardare una lucciola intorno a un faro al di là dell'oceano, e quindi è. è, è, è sì
4: però è, è, a me piace ricordare che ci sono dei casi di detection
2: ci sono, diretta. sono rari ma ci sono
4: sono molto rari, sono spesso pianeti molto giovani per cui in realtà quello che vedi non è una luce riflessa ma è il calore del pianeta ancora in formazione all'infrarosso sono mondi che hanno magari mille gradi di temperatura ma che sono molto distanti dalla loro stella. quindi vedi perché si stanno ancora eh, assemblando diciamo. quindi a forza di impatti eccetera, sono ancora belli caldi caldi ancora sfornati eh, però sì, ogni tanto qualcuno mm-hmm. c'è, quindi questa è una cosa molto bella che mi piace ricordare. Ecco,
2: oggigiorno i pianeti vengono soprattutto, soprattutto uh, osservati col transito, quindi con l'ombra che fanno sulla... Quindi...
4: Che è un eclissi, sì, volendo. Sì, possiamo... sì
2: E sì. ne abbiamo osservati migliaia, adesso mi sembra che fossero sui 4.000. Uh, grazie.
4: Sì, ci sono i... I satelliti, appunto, Kepler e Corot, che avevano fatto man bassa di pianeti in questo modo, mm-hmm, no? Sì,
2: sì, sono, sono soprattutto queste missioni al di fuori della, dell'atmosfera terrestre dove non c'è l'effetto di disturbo della, dell'aria e quindi riescono a vedere molto più chiaramente questi, questi effetti. E oggi, mentre prima, nel, nel, nei primi anni 90, l'esopianetologia era una scienza che boh, eh, oggi eh, mi sembra che ci sia un 20-25% di astronomi che lavorano su questo quindi è un campo a... cioè, esclusivamente su questo dici Sì, no, sono specializzati mm. in questo nella mm. ricerca di pianeti espressorari o sì, che
4: hanno pubblicato mm. su questo c'è cioè, una statistica credo dell'American Astronomical Association che riportava un sondaggio che riportava più o meno questa percentuale poi sono cose a
2: spagna ecco la eh, domanda però. è come mai eh, questo, questa osservazione di Belorofonte ci ha un pochino scombinato tutto Risposta: ah, <ride> faccio senso. una domanda e si dà una risposta <ride> Marzullianamente.
4: Stavi chiedendo a me, o no, a te? So, io stavo Io stavo stavi chiedendo un po' chiedendo. al pubblico,
2: anche Marcello. Che sta facendo finta di niente, okay. però. No, no. E
0: eh, so, cioè, stato attaccato dal gatto. Scusate, <ride>
2: <ride> no vabbè perché poi alla fine no, a me piace parlarne però diciamo, non vorrei dare l'impressione che, che, che mi piace il suono della mia voce comunque il fatto è questo e questo pianeta eh, delle dimensioni di Giove così vicino alla stella centrale era un po' un'anomalia rispetto ai modelli planetari che avevamo elaborato basandoci sul nostro sistema, sistema solare perché si pensava, che okay, i pianeti più interni sono quelli più vicini alla stella centrale e eh, sui quali il vento solare cioè questo flusso di, eh, di particelle emesse dal Sole ha avuto più, eh, più chance di strappare via eventualmente strati di gas da livelli superiori e quindi si sono, hanno accresciuto meno, meno materia e, e Quindi secondo questo uh, modello in tutti i possibili sistemi planetari intorno a una stella centrale ci sarebbero dovuti essere pianeti interni più piccoli e tendenzialmente rocciosi e pianeti esterni più grossi uh, che sono stati in grado di ritenere, uh, una, di trattenere una maggior massa di, di gas. Infatti i pianeti esterni del nostro sistema solare sono tutti gassosi tendenzialmente Giove, eh, Saturno, Urano e Nettuno. Invece questo bellerofonte era un pianeta di massa gioviana vicino al Sole, quindi c'era qualcosa che non non succedeva. Eh, Questo pianeta alla fine, questo questo busillis è stato risolto eh, ammettendo un fattore importante eh, nell'evoluzione dei sistemi planetari che è quello della migrazione. Cioè eh, nei sistemi planetari per interazione gravitazionale tra i vari componenti può succedere che a volte un pianeta venga lanciato o eh, al di fuori o verso distanze più interne eh, rispetto alla stella centrale. Quindi i pianeti non è che si, ferm- si formano lì e li stanno forever, ma, post- ma c'è una certa mobilità. Peraltro sono stati anche scoperti dei pianeti di massa intermedia tra i pianeti rocciosi come possono essere Mercurio, Venere, la Terra e Marte e i pianeti gassosi come possono essere appunto i giganti esterni che nel nostro pianeta, appunto, nel, nostro pianeta nel nostro sistema non ci sono.
4: Tra l'altro questi pianeti di massa intermedia, quelli che vengono chiamati super Earth o super, super Terra o Super Neptune, sotto di, uh, mini Nettuni, uh, sono, uh, se non sbaglio, una delle categorie più importanti di pianeti extrasolari. Cioè è una delle dei range di massa più comuni nel, nell'universo e, e stranamente nel nostro sistema solare uh, non ce n'è. Non ce n'è. Mi, mi ricollego anche al discorso delle migrazioni per dire che in realtà uh, c'è tutto... Una serie di persone che studiano anche l'evoluzione del nostro sistema solare, e ci sono vari scienziati, tra l'altro c'è Alessandro Morbidelli, che è italiano, credo, uno di questi, che. Uh, ha non mi vede lo sappia
2: diciamo, però, sai, non. È...
4: <ride> 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 e... potrebbe essere svizzero-italiano. Infatti. E... No, e che ha studiato, ad esempio, ha fatto vari modelli dinamici dell'evoluzione del sistema solare e c'è tutto un modello che applicato, un modello di Nizza, dal, credo dalla conferenza o dal, dal gruppo dove è stato prima di tutto pubblicato, eh, la vocalità quindi dove si trovavano, eh, che eh, modelli dell'evoluzione del sistema solare come in realtà hanno di migrazioni per cui in realtà i pianeti Uh, ad esempio Giove e Saturno avrebbero potuto scambiarsi le orbite durante l'inizio dell'estero solare e quindi questo ha causato ad esempio il famoso uh, tardi bombardamento uh, dei pianeti mm-hmm. interni per cui c'è stato un periodo 3 miliardi e mezzo, 4 miliardi di anni fa in cui i pianeti rocciosi dell'estero solare e sono stati fracassati di botte dagli asteroidi e, e poi silenzio e quindi questo discorso incasinato per dire che in realtà la migrazione dei non serve solo a spiegare sì, sì. Eh, questi mondi bislacconi che si trovano nel cielo ma un po' anche i mondi che sono tra virgolette vicino a casa mm-hmm. nostra comunque
2: si sì, morbidelli <ride> ho verificato italiano è, è addirittura cuneese quindi, o, io, o io di Priocca, Cunese, è, Piemontese, Piemontese. Di Cuneo. Okay.
0: ci sono state molte polemiche eh, riguardo alla parità di genere nell'attribuzione dei premi Nobel in effetti sono state, c'è stato solo due premi Nobel in totale, uno per la letteratura uno per economia assegnate a donne, ma la, diciamo che questa conversazione è abbastanza interessante ma complicata e dedicheremo una puntata solo a questo aspetto e più in generale alla donne e scienza, ma anche minoranze e scienza, in una prossima puntata. Quindi direi che possiamo concludere la puntata odierna con dei consigli consigli per gli acquisti. Vorrei fare un giro tra tutti voi. Se avete... diciamo letto un articolo ho ascoltato un podcast ho visto qualcosa che volete eh, raccomandare ai nostri ascoltatori Eh, posso iniziare io Eh, io ho letto un articolo eh, su Bloomberg un articolo in inglese Eh, Bloomberg è un sito di economia essenzialmente questo articolo è un estratto da un libro di prossima pubblicazione che racconta un po' la storia dei non degli esodati ma diciamo eh, l'anno scorso c'è stato un problema eh, grosso negli Stati Uniti in quanto c'era un, un, un testa a testa tra Trump e il congresso e che ha creato, aveva creato appunto un blocco dei, dei fondi per le agenzie governative e per questo motivo molta, molti dei lavoratori erano stati lasciati a casa eh, perché quella è, quella è la legge degli Stati Uniti se non ci sono fondi le agenzie governative chiudono eh, alcuni lavoratori che diciamo... Ri, eh, fanno lavori indispensabili, erano stati eh, precettati, cioè dovevano presentarsi al lavoro senza ricevere alcuna paga. E lì era abbastanza, c'è stata una polemica, cioè quali lavori sono indispensabili e quali no, ad esempio erano stati eh, dichiarati indispensabili eh, eh, tutti il personale che fa il controllo di sicurezza degli aeroporti, ma non ad esempio la guardia costiera che salva la gente dagli, eh, dagli incidenti in mare. E quindi questo libro che uscirà prossimamente appunto racconta un po' la storia di chi, co, come la, la società americana decide quali sono i lavori più o meno utili e, e questo capitolo appunto, racconta la storia di uh, Art Allen che è un oceanografo um, che ha sempre lavorato per la guardia costiera e praticamente ad un certo punto scopre nel 2000, intorno ai primi anni 2000 che non ci sono modelli matematici che prevedono uh, come ad esempio se un corpo una persona caduta in mare, qual è l'interazione tra le correnti marine e il vento? per scoprire dove possa essere andata a finire. E quindi cosa fa? Praticamente decide, prende tutta una serie di... di, di, di... Prende dei manichini, prende vari giubbotti di salvataggio presenti in commercio, prende dei canotti, e li butta in mare misurando eh, corrente marina e e vento, praticamente sviluppa dei modelli matematici che indicano la persona caduta in mare al punto X con quale campione di probabilità si può trovare in una una sezione diversa di mare. e sviluppo, Una cosa quantistica. Una cosa sì, una cosa, tra l'altro un lavoro molto lungo perché è veramente certosino di fare tutte le varie combinazioni, persona, uh, persona obesa, uh, bambino, quindi tutte le varie combi- combinazioni di corpo ma anche di vari tipi di giubbotto di sal- salvagente e praticamente mette un, su un corpus enorme di dati e e sviluppa un sistema che viene chiamato Sarops eh, che è attualmente in uso è del, sistema ormai in uso ovunque eh, praticamente questa è una persona geniale e, e però è stato lasciato a casa <ride> durante la chiusura del, del dettata da Trump perché è appunto è ritenuto uh, persona non, di, non, non, non indispensabile e e niente quindi questo questo è un articolo che racconta la storia di di questa persona una storia molto toccante anche in certi punti perché dobbiamo pensare che la guardia costiera si si stima che intervenga almeno dieci volte ogni giorno e quindi salvi dieci volte dieci vite umane ogni giorno e quindi in questi decine d'anni sono state salvate migliaia di persone grazie a questo sistema eppure questa figura un po' misconosciuta è, è un articolo che ho trovato molto interessante che manderò, metterò come link in coda questa puntata tu Massimo c'è qualcosa che vuoi raccomandare? Uh,
4: dunque io uh, sono uh, sempre più uh, paleontologo mancato diciamo uh, la vita futura magari mi reincarnerò Uh, studioso di, di fossili. E, no, eh, siccome, eh, tanto a questo punto, per fare un po' di uh, autopromozione, ho scritto da e dovrebbe uscire fra poco un mio libro sull'estinzione. Guarda caso, eh, ho trovato un articolo proprio di pochi giorni fa che mi è piaciuto un sacco sull'estinzione uh, dei dinosauri, o meglio, su quello che è successo subito dopo l'estinzione dei dinosauri, perché noi spesso... Uh, pensiamo a uh, cosa succede prima, durante quindi questo enorme asteroide che casca e uh, distrugge tutto e poi dopo che succede c'è cioè, eh, cioè un mondo post-nucleare diciamo della, di fine, dopo la fine del Cretaceo come, come diavolo si sono uh, rimessi in sesto gli esseri viventi e fino adesso non sapevamo granché perché uh, curiosamente noi abbiamo vari uh, Giacimenti fossili che arrivano fino al momento dell'estinzione, poco dopo, ma non abbiamo quasi nulla, non avevamo fino adesso quasi nulla che ci raccontasse bene cosa succede nei primi diciamo, milioni di anni dopo la catastrofe. E finalmente ne hanno trovato uno eh, di giacimento del genere in, in Colorado, per precisione, e dove riescono a. hanno trovato un tesoro praticamente di fossili che, in maniera molto precisa, molto dettagliata, ricostru- poi riescono a ricostruire un po' la storia di cosa è successo dopo, e mh, una cosa vogliamo, se vogliamo un po' rassicurante, perché eh, visto che nella estinzione di massa ci siamo anche noi, è interessante sapere che cosa succederà eh, in futuro. E In realtà va, va pare che la, la vita sulla Terra si sia eh, rimessa in sesto in maniera un tempo ragionevolmente breve, nel senso esempio, che in 100.000 anni, che geologicamente sono una stupidaggine, Uh, la, uh, ricchezza, esempio, la ricchezza, tassonomica, ovvero il numero di specie diciamo, uh, di mammiferi, si era già raddoppiato e la, la massa corporea di mammiferi è già tornata a dei livelli eh, importanti. Questo è importante perché? Perché quando è stata l'estinzione di fine cretaceo, praticamente tutti gli animali più grossi, diciamo, di un cane, sono stati spazzati via. Sono estinti e quindi praticamente era stato un mondo per un certo periodo provato soltanto da bestie piccoline però già nel giro di poche decine, di migliaia di anni si era già rievolute dei mammiferi, della stazza abbastanza importante un'altra cosa interessante è che guardano anche le piante perché le piante sono sempre solite sfigate di cui non interessa niente a nessuno e eh, ehm, scopre ad esempio che c'è una eh, sincronia tra le famiglie di piante che appare, ad esempio una cosa che appare 700.000 anni dopo l'estinzione, eh, nascono le leguminose, quindi piselli, ceci, queste lenticchie, eh, sono nate proprio subito dopo l'estinzione del cretaceo, e questo corrisponde tra l'altro a un'esplosione di eh, mammiferi, quindi eh, è carino vedere come vanno mano nella mano. L'evoluzione delle piante e l'evoluzione degli animali, che quindi ne traggono vantaggio o viceversa, adesso questo è difficile districare Però no, niente, mi, sembra, mi piaceva semplicemente per due motivi. Uno, perché è una cosa che mi è piaciuto tantissimo includere eh, nel libro che ho scritto, che ovviamente non ho potuto perché è uscito dopo, e, quindi sfiga mia. E l'altra per cosa, perché eh, ci dice un po' eh, come la paleontologia sembra sempre una, una scienza. No? da vecchi polverosi che vanno a cercare ossa di musei che palle invece eh, è una roba che
2: si può dire che palle in radio <ride>
4: chiedo scusa quindi che, che sfere ma mm, <ride> ma mm, in realtà ah, è un periodo molto vivace da questo punto di vista da questa disciplina mm, escono un sacco di cose nuove continuamente stiamo ricostruendo sempre meglio la storia del, del, del passato della terra quindi a me è piaciuto molto tra è open access anche se è su science eh, nel senso che potete scaricarlo senza dover dare dollari a, a questi vista rivista e quindi, agli editori sì, ed è sì. anche molto leggibile secondo me quindi eh, il promotore è T.R. Ryzen eh, e il titolo è Exceptional Continental Record Biotic Recovery After the Cretaceous Paleogene Mass Extinction in caso vi interessasse mm. e niente questo è il mio consigli, già diciamo.
0: va bene grazie. Eh, Serena?
2: Io eh,
1: faccio proprio molto rapida e come al solito ho, avrei più di una cosa da, da consigliare. Eh, uno, per quanto riguarda la, la, il tema della puntata, c'è un bel articolo che ha scritto Tommaso Nicolini per il Tascabile, un articolo un po' vecchiotto del 2016, però... Ehm, eh, racconta per bene la, la storia della scoperta dello ione e dei vari suoi utilizzi, proprio fatto molto molto bene. Eh, poi vorrei, eh, e l'ho trovata appunto su, sul Tascabile, poi vorrei consigliare la lettura di un articolo invece abbastanza, abbastanza recente, insomma appunto ottobre eh, 2019, di Giancarlo Sturloni, che ha pubblicato su Wired. Eh, Giancarlo Sturloni è un uh, comunicatore della scienza, si occupa di comunicazione del rischio, ed è una bella analisi su come eh, di fatto il giornalismo deve iniziare a prendere una posizione ancora più... Ehm, passate un termine, presente e concreta per quanto riguarda i temi di crisi climatica, appunto parlare appunto di crisi climatica, non di cambiamento di climate change, eh, non parlare più di scettici, ma parlare di negazionisti della, della cosa. Quindi un cambio di lemma, un cambio di linguaggio e delle eh, azioni concrete, delle prese di posizioni concrete, perché di fatto anche il giornalismo, scien- sci- il giornalismo, il giornalismo scientifico è anche, eh, è anche questo. Lui, prende, lui riporta l'esempio della... <coughs> Della, della, della stampa inglese ed è una bella analisi su come il appunto il giornalismo deve di fatto schierarsi. Uh, per raccontare una una crisi che ci sta coinvolgendo in prima persona. Da ultimissimo invece un prodotto podcast è la puntata che è uscita nel mese di agosto 2019 per Morgana. Morgana è il podcast di eh, Storie Libere FM, la voce narrante è ehm, Michela Murgia e datemi un attimo perché mi devo ricordare anche l'altra autrice che non me la ricordo. Ah No sono di Michela Murgia, e eh, racconta la storia di Ipazia. E la racconta molto molto bene, molto avvincente ed è appunto Ipazia è l'esempio di una scienziata del, del passato eh, che mh, ogni tanto si, si perde nella, nei meandri della storia delle tante altre donne della scienza, eh, stiamo parlando di una una matematica, di un'astronoma, che è veramente una storia molto molto bella, molto interessante, molto da
0: esempio. Bene, eh, eh, per concludere Silvia invece cosa ci vuoi raccontare?
2: Allora io sono, eh, diciamo, sono quella degli almanacchi, nel senso che molto spesso mi piace vedere cosa succede in questi giorni, soltanto che questi giorni è un po' una cosa vaga perché non ho idea di quando uscirà questo podcast, cioè io posso avere in riferimento la data di oggi, quindi eh, prenderò come riferimento un evento, dato che mi piacciono anche abbastanza i disastri scusate non, non posso farci niente, un evento che si è dipanato in, in questi giorni in generale, verso la fine di ottobre del 1948, un lenzuolo potremmo dire di, di smog assassino si è steso sulla città di Donora vicino a Pittsburgh in Pennsylvania negli Stati Uniti. E questa era una cittadina eh, abitata soprattutto da, da persone della classe lavoratrice eh, che andarono a letto quella, quella notte eh, non sapendo che eh, questa, questa nube di gas industriali diciamo, si sarebbe discesa nel, nel corso della notte sopra, sopra la città. Questa nuvola eh, conteneva un miscuglio di, di ossido di zolfo monossido di carbonio che è molto tossico e polvere metallica che eh, veniva, da una fonderia, ecco. veniva da una fonderia di zinco locale eh, dove lavorava praticamente eh, quasi tutta la, la popolazione lavoratrice della, della città. Il conteggio delle vittime eh, fu di 20 persone ma Altre 7000 persone circa furono ricoverate eh, per le difficoltà respiratorie. E eh, questo fu un evento che, comunque, diede uno scossone all'opinione pubblica, soprattutto al, diede uno scossone alla consapevolezza sull'inquinamento industriale e sui suoi effetti sulla salute.
0: Qual era la data, qual, qual era la allora, data esatta? La data esatta
2: del, dell'inizio del, dell'evento è il 26 ottobre, che è la data in cui stiamo registrando. Poi questa cosa del 1948. Poi questa cosa continuò anche per i cinque giorni successivi ed ebbe conseguenze anche per le settimane successive, ovviamente. Quindi vedete, questi eventi sono abbastanza disseminati durante la storia e c'è cioè, cioè un, cioè un disastro per ogni, per ogni occasione.
0: Va bene, su questa nota positiva <ride> chiediamo sì, ottimismo, ottimismo eh. estinzione di massa, morte distruzione uh, questa
2: puntata dovrebbe uscire vicino al giorno dei morti, quindi
0: esatto. facciamo
2: un po' il <ride> paio
0: salutiamo tutti, eh, ciao Massimo, ciao Silvia, ciao, ciao Serena ciao. e ci risentiamo alla prossima puntata ciao.
2: ciao
5: I dinami tardi una produzione Ai Ricerca Ideato e condotto da Marcello Barisonzi Produzione e missaggio Laszlo Calergi Soros Assistente alla produzione Valeria Mazza Segretaria di redazione Elisa Dell'Aglio Musiche originali di Gianmaria Aprile